0: El historiador es una producción de Roja Entertainment. Las luchas por los derechos de igualdad de la mujer frente a la sociedad están marcadas por el paso del tiempo, desde las sufragistas hasta el movimiento 8M. Sin embargo, en Bolivia las connotaciones sociales han hecho de la misma una historia peculiar, original, pero por sobre todas las cosas, única de contar. Las mujeres en Bolivia han sido el pilar principal de nuestra historia y de manera contradictoria el eslabón oprimido, desprotegido e ignorado. Hoy, las demandas de las luchas feministas buscan tener la libertad de decisión, la atención por parte del Estado y el cese de violencia por parte de una sociedad cada vez más acostumbrada a ver delitos de violencia a la mujer que en doctrina del derecho se llaman feminicidios, además de la reestructuración que también buscan de un estado patriarcal y obsoleto que debería ser reemplazado por uno de base más amplia para aceptar con mayor amplitud los debates de géneros hoy vigentes en nuestra sociedad. Acompáñame a viajar por la historia, recorrer los motivos, la realidad, la lucha y la valentía de muchas mujeres a quienes debemos el mundo y el país tal cual lo conocemos el día de hoy. Esto es El Historiador, y aquí presente me encuentro para que aprendamos juntos lo que ha significado hasta hoy ser mujer en Bolivia. factible esta transición pacífica hacia la democracia Amados con la patria que nos está muriendo El desafío de una mayor participación de sectores antes excluidos se ha resuelto en esta elección plan para salvar Bolivia y para devolver la esperanza a nuestro país yo a que yo no voy a vivir. Y el pueblo lo temerán, De lo contrario, se lo demandarán. Queda usted posesionado como presidente constitucional. El historiador Para saber más sobre la mujer boliviana, es ineludible que demos mención al legado de Bartolina Sisa y Juana Azurduy, ambas luchadoras por la libertad de nuestro territorio por parte de la corona española, y aunque ambas tienen un matiz dentro de su lucha completamente diferente, ambas son recordadas por la sociedad y en esencial por organismos que en la actualidad velan por intereses y colaboración a las mujeres, que dicho sea de paso, llevan sus nombres dando a entender la importancia de las mismas. También en este apartado debemos mencionar a las heroínas de la coronilla, mismas que marcaron una página de oro en la historia de Bolivia, pero que si bien las mismas tenían que defender su ciudad en contra del ejército español, de una idea de lo que diezmados de los ejércitos de los hombres en esos tiempos se encontraban, como nos lo diría Carlos Montenegro más allá de eso, nuestro relato se basa en los finales del siglo XIX y trasciende hasta nuestros días. Dentro de fines del siglo, en 1989 y después de la guerra civil, Bolivia empezaba una guerra internacional por la soberanía del Acre con disputa ante Brasil, pero antes del ejército Nacional y que este último llegase, el ejército privado del barón de la goma Nicolás Suárez en el Beni había hecho frente ante la invasión del país vecino. Durante esta campaña, la participación activa de mujeres como es el caso de Flora Salas que se presentó al frente de batalla en 1902 hasta 1903 fue fundamental para dicho ejército. En esta emergencia nacional, las mujeres sobre todo aquellas de clase alta, esposas de funcionarios públicos, dueñas de haciendas, que eran a la vez esposas de los pocos ciudadanos calificados para elegir y ser electos, tuvieron una importante participación en las actividades del gobierno para recaudar fondos destinados a solventar los gastos ocasionados por el conflicto bélico. Por otro lado, dentro de un par de años antes, al llevarse a cabo el Censo Nacional de 1900, se estimó que había un total de 1.550.000 habitantes, de los cuales el 49%, solo el 49%, era mujer. Por ende, una minoría, lo cual daba evidencia que en aquel entonces la valía de la mujer era menor, ya que su mortalidad infantil, superaba al de los hombres. Datos que para 1950 no variaban, ya que al ser la población para aquel entonces el doble de grande en el territorio nacional, la mujer representaba solo el 42%, pese a que habrían sido los hombres los que en su mayoría asistirían a la Guerra del Chaco. En cuanto al feminismo emergente en las esferas sociales del país, primero tenemos que repasar de manera breve lo vivido en aquellas épocas en el ámbito internacional. Desde Europa ya se había empezado a teorizar y conceptualizar al feminismo, dejando de lado la definición anglosajona que definía como una teoría o un movimiento interesado en mejorar la posición de las mujeres por medio de la consecución de derechos políticos, legales y económico, iguales a los que, por aquel entonces, disfrutaban los hombres. Esta terminología, aunque presente en gran medida debido al Congreso de Seneca Falls en los Estados Unidos, que llevaba varios años vigente, marcaría la línea que el feminismo de alta sociedad iba a seguir como rectora durante muchos años. Por el contrario, a estos años, más tarde en Europa Oriental y Europa Occidental, Consecutivamente, el concepto de feminismo en cuanto a las demandas iba a sufrir alteraciones de progreso, las cuales se trasladaban a un concepto de lo que esencialmente fue el feminismo, hablando de lo femenino, donde se dejaría de buscar la similitud de condiciones frente a los hombres y en lugar de eso se perseguía una crítica de la sociedad y el patriarcalismo en conjunto a sus instituciones como foco central de la discusión. En Bolivia, años antes, había aparecido la figura fulgurante de Adela Zamudio, la poetisa pionera del feminismo, quien defendió abiertamente los derechos de las mujeres mientras dirigía una escuela secundaria de niñas. Contraria a la iglesia, pero con un origen aristócrata y de primera línea a nivel social, enfrentaba en aquel entonces a la cultura hegemónica liderada por hombres de esa época tanto a partir de sus obras literarias, así como artículos y publicaciones en medios impresos. Ella dio pie al surgimiento de varios grupos feministas en el país que principalmente conglutinaban a mujeres de alta sociedad. Es por eso que para ellas la definición de feminismo encajaba a la perfección e incomodaba menos a las esferas de poder gubernamental. Por otro lado, en las clases medias y populares, especialmente de comerciantes, vivanderas, mineras y amas de casa, una nueva visión de demandas crecía con el paso de los años. Aunque cabe destacar que estas clases populares, enfincadas principalmente en los centros urbanos del occidente del país, tenía a su vez dos espacios. El primero, la clase popular mestiza, conocida como clase chola, que estaba designada al comercio y que desde temprana edad Compartía los roles del hogar, así como el apoyo y sometimiento al hombre, que dicho sea de paso estaba sometido al hacendado o patrón, que miraba a este último como su protegido, pero también su sirviente. Así pues, para ir avanzando mencionaremos los aciertos de las dos corrientes feministas y cómo ellas fueron coincidiendo hasta llegar al feminismo del siglo XXI tal cual lo conocemos. Empezando por el inicio del siglo XX, vale a la redundancia, con la reforma educativa, la obligatoriedad a leer y a escribir por parte de las mujeres, que obviamente se trataba de las mujeres de clase alta, obviamente, y en pocos casos de clase media. Esta medida instauró la creación del colegio primario de niñas que con el tiempo y por el buen manejo de normalistas bolivianas egresadas en Chile, adquirió el prestigio necesario y se convirtió en liceo en 1912. Los liceos en ese entonces correspondían a establecimientos de instrucción secundaria que declaraban con valor universitario los cursos de humanidades y de instrucción secundaria. Es decir, que desde ese momento la mujer ya no estaba restringida a sólo estudiar obstetricia, sino que podía estudiar Derecho, Medicina, Odontología, Ciencias Económicas o Ingeniería. Las primeras mujeres en recibirse como bachilleres fueron Lucila Flores, Inés Rodríguez, Berta Unifasti y Arminda Paricio. Por otro lado, al crearse la Escuela Nacional de Maestros, las mismas recibieron por primera vez a mujeres que a su vez se convirtieron en portavoces de las mujeres de clase media y alta. Como uno de sus emblemas, encontramos a Eloida Valdivia Ligerón, que en 1927 creó a las Girls Scouts de La Paz y la Cruz Roja Escolar. Y por supuesto, una de las primeras mujeres elegidas como concejal de la alcaldía municipal, sin duda, fue Eloida. Ya para 1915, las universidades empezaron a graduar a las primeras generaciones de profesionales mujeres del país. Para ser breves, solo mencionaremos a algunas. La primera era dentista, Delfina Smalders de Rodríguez. Aunque algunos historiadores dicen que fue María Hortensia Oropesa, de la misma carrera, la primera dentista. Por su parte, Rosa Mercedes Guerra fue la primera farmacéutica titulada. María Josefa Saavedra, la primera mujer abogado, cuya promoción data de 1924. Amalia Chupitea Villa, primera mujer cirujano titulada y que sin duda fue pionera dentro de Oruro en este ejercicio. Con toda esta base de mujeres y estos antecedentes sumados a la efervescencia de las damas de alta sociedad, empezaron a proliferar revistas feministas tales como Feminiflor, que sepultó al modelo de mujer perfecta presentada por el álbum, publicación semanal de moda y artes dirigida por Carolina Jaimes. Hay historiadores que sostienen que fue moderna la primera revista femenina que fue escrita en el territorio, cuyo origen estaba en el Beni, más exactamente en Trinidad. Pero sin duda alguna, la más importante vino con el Ateneo Femenino, fundada en 1925, revista que nace de un colectivo feminista de alta sociedad en la ciudad de La Paz y cuyo esquema fue referencia para más de una revista de su índole. Todas estas revistas propugnaban visiones americanas y euroinglesas del feminismo, buscando siempre la igualdad de derechos políticos, civiles y demás, que empezaron a cobrar fruto ya que muchas empezaron a reclamar empleo en oficinas estatales y además de otras ramas de la vida civil y política, donde eran más común encontrar a mujeres en esos tiempos que antes, que evidentemente tenían sus disidentes del mismo género en mujeres mayores conservadoras. Apegadas a la iglesia católica Estas visiones contrapuestas Daban origen a preceptos Como aceptar que los hombres Son tal como son Y las mujeres tal como la sociedad La ha hecho Esta fue una visión que se planteó Ya en esos años Y una frase que sin duda Genera algunos estigmas Y que el día de hoy podemos verla De mala manera En estos mismos años Paralelamente a estos movimientos como si se tratase de un mundo paralelo, las clases populares encabezadas por las cholas que estaban asentadas en las principales ciudades del país venían hirviendo de ideas, pero completamente diferentes a la de las clases altas. Las mujeres en esta versión de la historia generaban el anarquismo y los movimientos sindicales que ocupaban el protagonismo de estas luchas, que tenían como abanderadas a Domitila Parejas con el grupo de Propaganda Libertaria Antorcha, o Rosa Rodríguez, que era una chola culinaria que también estaba inmiscuida en Propaganda Anarquista. La última era amiga de Domitila Parejas, misma que brindó estas palabras al momento de morir su gran amiga. Abro comillas, ella quería crear el centro femenino donde enseñaría a sus compañeras que la mujer no sólo estaba sometida a ser madre de familia, quería que la mujer, junto con sus compañeras de lucha y junto con su compañero, por la emancipación moral y económica de clase, se centren para hacer cesar la explotación del hombre por el hombre. Esas fueron las palabras, como se recordaría y como lo darían testimonio sus hijos y los hijos de sus hijos, que está retratado este discurso por el autor Huáscar Rodríguez en su libro La Choledad Antiestatal. También en la guerra del Chaco, mientras las mujeres de la causa iban como enfermeras de la Cruz Roja a apoyar a los combatientes, las mujeres populares tenían que ser el sustento de sus casas y por ende, trabajar. Y por lo último, también existía una segunda y hasta tercera división de esta visión del feminismo, originada por la separación, entre comillas, de razas, donde se decía que la mujer quechua era una dulce mujercita incásica a la que le gustaban los aretes, anillos, pendientes y topos. En sus fiestas, luce brillantes trajes, tiene un cierto sentido de refinamiento en que parece predominar la herencia de los incas, sus antepasados, es lo que se decía de las mujeres o de la mujer quechua. En cambio, de la mujer aymara se decía que jamás la naturaleza pudo haber formado una mujer igual, más que de bronce es de acero. Cada fibra de sus músculos es tan insensible al dolor, al cansancio, como si estuviese constituida de metal compacto. Estas fueron palabras de algún cronista de la época. Y entendiendo estas visiones, se podía ver la estratificación de la mujer popular e indígena dentro de una clase entre trabajadores del hogar, vivanderas, comerciantes y mineras, todas ellas buscando demandas distintas, ya que su origen era distinto. Frente a estos problemas y al tratar de solucionarlos, a convocatoria del Ateneo Feminista, se congregan todas las actoras cívico-feministas al Segundo Congreso Obrero de 1929, que fue un fracaso, debido a que ambos grupos y además de un subgrupo no tenían ni los métodos ni las demandas iguales, ya que unas buscaban la igualdad a partir de los derechos civiles y políticos y las otras igualdad de salario y medidas laborales justas. Esto se debió a que por falta de experiencia no se hizo un análisis sociológico previo de las visiones y los mundos tan diferentes en los cuales vivían las mujeres en ese país. Mientras unas no querían perder ni los modales ni la compostura para buscar la consecución de sus demandas, las otras no tenían intenciones de aquello, más que de cumplir con su cometido. Este hecho marcó un profundo desquebrajamiento del feminismo en Bolivia, que no se curaría hasta nuestros días, con la modernización y resemantización del término feminismo. Para la década de los 40, las mujeres votaron por primera vez, se dice en los periódicos, en las elecciones municipales, hecho que sin duda marcó un avance grande en las aspiraciones de ellas y que desde el Ateneo feminista habían propugnado dicha medida. Ya para la Revolución Nacional, dentro del partido emergente MNR, y al ver que las mujeres a partir de, la, de las reformas planteadas por este partido al momento de entrar al poder, ya podían votar, Empezaron a participar activamente en los comandos departamentales femeninos, que en un principio estaban sellados por mujeres de clase media que eran familiares o esposas de los dirigentes de la Revolución Nacional, pero que con el paso del tiempo fueron adentrándose en las decisiones políticas del país claro ejemplo de aquello serían las candidaturas de Emma Navajas por la UDP en las elecciones de 1979 y de una figura polémica por haber contraído matrimonio con un prisionero de guerra del ejército paraguayo, el capitán Mereirán Pérez Ramírez. Ella era Lidia Gayler Tejada, que en enero del 48 recién se había incorporado a las filas movimientistas. Al ser contadora del Banco Central de Bolivia y profesional economista, pues ella entendía sobre el manejo macroeconómico, hecho que a la postre le iba a servir al ocupar el cargo de primera magistrada del país. Ella, en su gestión, decretó al 11 de octubre como Día de la Mujer Boliviana en conmemoración al natalicio de Adela Zamudio. Por otro lado, y también por aquellos años en contraposición de las dictaduras que se veían vigentes en los años 70, existieron muchas organizaciones de mujeres, tales como la Federación Democrática de Mujeres de Bolivia, la Unión de Mujeres en Bolivia, el Comité de Amas de Casa Mineras, donde hubo una figura explosionante que cobró relevancia a nivel internacional, hablamos de Domitila Chungara cuya figura se volvió un, en un símbolo del nuevo feminismo, propugnado desde el altiplano y las minas bolivianas, que después se tradujo en el feminismo comunitario. Por otro lado, no podemos dejar de lado a la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, organización creada en el 10 de enero de 1980, en el gobierno interino de Lydia Gayler, precisamente, la presidente en ese entonces impuso una serie de medidas dentro de la producción, por el alza de los precios, en este sentido al verse enfrentados los trabajadores campesinos, nuevamente con los militares que fueron desplegados, surgió dicha organización con el fin de generar una protesta de mujer a mujer y que terminó arraigada a la vida política de Bolivia como un organismo femenino, mas no feminista, pero que comparte algunos ideales con esta ideología, evidentemente. Ya en los años siguientes, pero no muy alejados de aquel entonces, Surgirían mujeres pensadoras con teorías y criterios futuristas y realistas a la vez para su época Tales como Silvia Rivera Cusicanqui, María Galindo, Adriana Guzmán Y a su vez en ámbitos políticos, ya sentadas las mujeres en este ámbito Resaltaron tanto autoridades electas como parejas de las autoridades Dicho ejemplo se ve con Jimena Iturralde Yolanda Prada de Banzer Entre las esposas de los expresidentes por otro lado, vemos a Mirta Quevedo, Marlene Ardaya, Gabriela Montaño, entre otras como líderes que en los años 90 y entrando al siglo XXI fueron descollando. Los últimos años tras la globalización y la manera fácil de obtener información por parte de la población ha hecho que se cree más de un feminismo en cuanto a concepciones y conceptualizaciones, como ya lo decía María Galindo. La misma lleva sosteniendo desde hace algunos años y que, acudiendo a un paréntesis, brinda una teoría exquisita de despatriarcalización para la descolonización. La misma no se concibe como una activista, sino como una guerrillera pacífica que genera su lucha en las calles. Por otro lado, el movimiento feminista que se ha internacionalizado, hablando del 8M, actualmente está en Bolivia, conglutinando marchas de activistas que en su mayoría está caracterizada por mujeres jóvenes y que ha ido adquiriendo presencia a lo largo de los últimos años, sumando sus filas a mujeres de todas las edades y a más de un hombre que ha tomado la lucha feminista como suya. Asimismo, y para terminar de describir el panorama y la historia, se encuentra presente la Ley 348, Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, promulgada en 2013, ley que no fue socializada con los movimientos feministas y que genera un nuevo tipo penal incrementando sanciones, como lo es el feminismo, que se traduce en no solo la violencia, sino en dar muerte a una mujer con saña solo por el hecho de ser una, y por ende se trata de un delito de odio, pero como les decía, al no ser socializado al momento de ser proyecto de ley, no generó el debate pertinente y que por lo tal, esto fue motivo actualmente de una reforma legislativa que se quiere dar a dicha ley. Después de haber hecho un repaso histórico de la mujer boliviana y su lucha, así como de sus victorias y derrotas, es momento de reflexionar, no solo en días como hoy, que entre comillas están llamados a ser días de preponderancia femenina, sino el resto del año. Asumo que los movimientos femeninos, feministas y extremo feministas han generado una conciencia social a través de más de un siglo de demandas no atendidas ya que los mismos devienen de reivindicaciones históricas que en su momento pudieron ser legítimas. No obstante, hoy, en una sociedad que cambia de formas agigantadas cada día, no se puede concebir a la reivindicación, en primer lugar, como luchas, y en segundo lugar, como una demanda unilateral, ya que el hecho de ser humano debe ser el siguiente paso, no podemos sentirnos menos que el que está al lado nuestro, ni hacerlos sentir así tampoco. Al final y al cabo, somos amigos, compañeros, amantes, enamorados. La mujer no puede ser considerada como el sexo débil, ni ser privilegiado por ser hecho de ser tal. Es momento de ver las luchas de años pasados como un momento de despatriarcalización, Entendiendo la misma como la fuerza de ser iguales, ser complemento, ser reales. Esto ha sido el homenaje al 11 de octubre, Día de la Mujer Boliviana. Y para ti, ¿qué es el feminismo? Hasta la próxima. El historiador.